0: que nós possamos sentir a paz a nos envolver, que nós possamos receber o amparo, o consolo, o conforto que o Espiritismo nos traz, nos dando esse porto seguro do conhecimento, desse espaço que nos acolhe que é tão bem cuidado pelos espíritos amigos, aqueles também que cuidam de nós, da nossa encarnação, e que realmente possamos encontrar a resposta, o consolo, o direcionamento que estamos buscando. E gostaríamos de começar a nossa reflexão sobre essa temática que já foi apresentada e que encerra esse momento da semana temática, que abordou as questões da vida, além da vida, já aqui no dia 2 de novembro, iniciando esse mês, há uma data que é significativa, os finados, né? Um dia que a gente é convidado a relembrar os nossos amados, os nossos afetos que já partiram. Então, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre esse tempo do luto e também esse tempo de recomeçar. E a gente gostaria, então, de começar trazendo uma reflexão sobre o que, que a gente sente quando toca a campainha da nossa casa ou quando batem a porta. Se nós estamos esperando alguém, né, a gente fica já está naquela expectativa, se é alguém querido, o nosso coração às vezes até bate mais forte, né? Como disse a raposa ao pequeno príncipe quando falou a respeito da amizade e de tudo que a envolve, né? Ela disse: tu vens às quatro, desde as três eu serei feliz". Então a gente sente aquela expectativa. De um encontro que vai ser interessante, que vai ser agradável, que, na, que vai nos fortalecer. Às vezes é um encontro talvez não tão agradável, mas que a gente vai ter que enfrentar. Mas às vezes, né, o bater na porta ou a campainha toca, a gente não tá esperando ninguém, às vezes não tá com muita vontade, a gente pode até escolher não abrir a porta. Espia na frestinha da cortina, no olho mágico, né, ver que alguém que... A gente não quer conversar, pode ser que a gente não abra a porta, né? Mas às vezes vão, vai ser, vai ter uma batida na nossa porta, né? Uh, de uma visita que a gente não vai ter muita escolha. E às vezes ela nem vai esperar a gente abrir a porta, vai invadir a casa, vai arrombar a porta, vai entrar, às vezes disfarçada uh, sorrateiramente, mas às vezes vai invadir, vai bater e chegar chegando como alguns falam e essa visita que normalmente é indesejada, inesperada e que ninguém quer receber é a morte e querendo ou não esperando ou não, ela vai chegar e provavelmente já tenha chegado nas nossas vidas, levando alguém que nos era muito caro, que nos era muito querido, quem sabe que a gente não queria se separar, mas que ela chega e um dia vai chegar e também será a nossa vez. E já deve ter na minha vida, já aconteceu isso várias vezes, com alguém próximo, não só uma vez. E foi o que aconteceu com Luiz Fernando Oderich, talvez alguns já tenham ouvido falar nessa pessoa, um pai de família, tinha só um filho, Luiz, o Max Fernando é, o pai era Luiz, é Luiz Fernando, o filho Max Fernando. Esse senhor, natural de São Sebastião do Caí, alguém bem envolvido com a comunidade, ele tinha e tem uma metalúrgica, o filho cresceu, começou a trabalhar com o pai, fez administração de empresas e já estava se formando, então já estava marcada a data da formatura e faltava uma semana para a formatura. Ele foi até Porto Alegre para comprar o seu terno para a formatura. Foi assaltado e assassinado. Para aquela família, a situação foi devastadora. Como seria para qualquer família. É o filho único, o filho que trabalhava com o pai, o filho que talvez fosse dar continuidade a essa história que o pai iniciou, enfim, é brutalmente assassinado. Então houve todo um período de... Tudo, né? Todos os sentimentos que fazem parte desse processo do luto, negação, revolta, tristeza, desespero, até depois que faz parte do processo de luto vir o momento de ressignificação. E de transformação. Mas para Luiz Fernando, esses momentos também se passaram. Isso levou um tempo. Ele conta que quando foi buscar ajuda, e foi buscar várias ajudas, mas quando foi buscar ajuda na religião, e ele que sempre se questionava por quê. Por que eu? Por que meu filho? Por que assim? Enfim, e é natural a gente querer buscar, né? Isso vem, isso surge, por quê? Muitos até se revoltam com Deus nesse buscar o porquê. Se afastam de Deus. Dizem não acreditar mais em Deus. Mas ele fez esse movimento de buscar os porquês. E nesse contato, ele percebeu que deveria ser outra a pergunta. Porque ele começou a se dar por conta que não adiantava ele querer entender os porquês. Porque o filho não voltaria à vida física. E nessas reflexões, ele começou a se perguntar para quê? Para que serviu para que serviria a morte do seu filho. Porque não poderia ficar aquela história terminando daquela forma. E nessa busca desse para que dar um sentido, dar um significado para aquela que foi certamente a experiência mais traumática da sua vida, da vida da família, ele, e depois juntando familiares e amigos, mas ele, o pai, começou a pensar e estruturou a ONG Brasil Sem Grades, porque a violência a situação da paternidade, da maternidade irresponsáveis, muitas vezes. E tudo o que envolve essas questões que nós vemos na nossa realidade do Brasil, havia ceifado mais uma vida, né? no caso do seu filho. E foi então em homenagem ao filho, né? em nome do filho, que ele começa essa iniciativa. Tentando trabalhar as questões de paternidade e de maternidade conscientes, ele diz que ainda vive, né? Essa situação aconteceu em 2002, o assassinato do filho. A ONG ainda existe, o seu trabalho também. Mas ele diz que nenhuma criança deveria nascer fruto de uma gestação indesejável ou indesejada. Ela deveria acontecer porque se espera aquele filho. Então ele começa a fazer esse trabalho para dar sentido à sua vida, para ressignificar a caminhada, pensando pessoalmente, mas principalmente para dar sentido em nome e em homenagem ao filho de trabalhar com as questões de acesso das mulheres a métodos contraceptivos, a paternidade consciente, foi feita uma pesquisa em Caxias do Sul, uma cidade próxima ali da região em que ele mora, e de atuação da ONG, em 2009, que 71% dos adolescentes que tinham praticado os atos infracionais não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Então ele atua nessas questões, nas questões do crime, enfim, e de fazer com que essas crianças e esses jovens tenham realmente uma presença de alguém, de um pai, de uma mãe, que é, a princípio, quem deveria cuidar desse filho, que fosse realmente presente e que não acontecessem também ao mesmo tempo tantas gestações indesejadas em que essas crianças acabam sendo abandonadas e também vítimas da violência. E para que se tornando assim também violentas pela, até pela própria situação familiar. É, de abandono, de desprezo, de não ter essa presença. E que esses jovens, essas crianças, não trocassem o lápis pelo, pela arma, pelo crime. Então vejam que situação linda de transformar vidas através de uma situação tão difícil, tão dolorosa que é a morte de alguém querido. Ele escreveu já, é autor de três livros, né? O Beijo Gelado, primeiro, né, que fala da questão da experiência de morrer um filho, fala da, que tem o subtítulo A Paternidade Irresponsável, Sangue, Suor e Lágrimas e Os Filhos da Mãe. Né, títulos bem impactantes, marcantes, que vêm falar sobre essas questões. Trabalhar o luto é muito importante. O conceito né, de luto é o conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente pela morte de outro ser. Mas, ao mesmo tempo dessa questão da perda, o luto é parte integrante de um processo de crescimento psicoemocional. Então, junto com o luto, no luto nós vemos a questão de enfrentar essa dor, que talvez é a maior dor, né? No domingo a gente teve a oportunidade de escutar a reflexão dentro dessa proposta de... Trazer aspectos da morte, né? a dor de todas as mães que a Rosa nos abordou sobre a questão desse, dessa, talvez, pior dor que a perda do filho. Né? Então, o luto nos traz isso, ter que enfrentar a questão da perda, mas, ao mesmo tempo, caminha dentro do propósito do luto esse momento de crescimento, de transformação. E a dor é normal dentro de um episódio de perda. Tem como não chorar se a gente se despede de um amigo querido que vai morar lá no outro lado do mundo, de um filho que vai e que talvez a gente vai demorar bastante tempo para encontrar, ou a mãe que teve a experiência já do filho, que ela cuidou e tal, agora vai morar longe, porque vai fazer o curso superior, ou passou no concurso lá longe, mesmo que a gente hoje em dia tenha acesso a toda a tecnologia, que pode estar em contato todos os momentos, fazer chamada de vídeo, enxergar como é que está, mas é uma dor e a gente chora, chora de saudade. A questão da morte envolve essa outra tristeza do não encontrar mais a presença física, o olhar no qual a gente se identifica, no qual a gente se enxerga no outro, no qual o outro dá sentido para a gente e mostra o que a gente é também. Então o luto envolve tudo isso. Há um tempo atrás, na Zero Hora, a gente guardou esse jornal. Eu gosto de guardar esses materiais, não só em arquivos digitais, mas tem uns que a gente às vezes nem encontra, né, ou não consegue encontrar. Então, gosto de guardar também os materiais, assim, de papel mesmo, né. Então, no Caderno Vida, lá, há um tempo atrás, logo após o evento da Boate em que a gente teve toda essa experiência né de perda de muitos jovens e de ver todo esse processo de luto das mães dos pais das famílias então entrevistas com psicólogos e a psicóloga Cristiane Ganzo que deu uma parte da entrevista aqui ela falando sobre o luto uh, ela nos diz que nessa né, tristeza é inevitável quando perdemos a capacidade de sentir tristezas, de sentir a tristeza, nós corremos o risco de desenvolver alguma patologia. Então a gente precisa enfrentar e viver esse momento de tristeza que precisa acontecer. Quando a gente esconde, a gente bota na gaveta, esconde embaixo do tapete, como se diz essa frase popular que mostra assim, essa dificuldade que temos às vezes de olhar para isso, muitas vezes nós podemos adoecer, né, tanto fisicamente quanto uh, emocionalmente também. E ela fala que sentir tristeza é curativo, é importante deixá-la acontecer, para que também aconteça o processo de luto. É necessário para a cura da dor. Para viver a tristeza e permitir que ela ajude a superar esses momentos difíceis, encarar o que aconteceu também é parte do processo. Então nós precisamos passar por esses momentos de enxergar a tristeza, de sentir a tristeza, de olhar para os acontecimentos... no caso... a gente trouxe a situação desse pai... Luiz Fernando... que teve essa situação... impactante da, do assassinato do filho... faz parte do processo de luto... olhar... para a situação... e ao olhar para isso... aos poucos ele conseguiu... ressignificar a vida... iniciar esse trabalho... que dá sentido... à sua vida dá sentido à perda do filho e salva tantas outras vidas. Né? Então, é esse processo curativo e transformador que é o propósito também da parte final do luto. E ela continua dizendo, evitar dor gera sofrimento, vitimização e culpa, o que pode originar um luto patológico. Aí passar desse processo que é normal, que é esperado, para um luto patológico, ou um trauma. Os psiquiatras falam que num primeiro momento do luto, nem deveria haver a medicalização. Usar uma medicação. É importante a pessoa viver esses momentos. Caso ela tenha dificuldade em ir superando. E o tempo é uma questão, né? mas o tempo ele é muito... Uh... Relativo, cada um tem o seu tempo de elaboração, que pode durar mais ou menos tempo. Mas quando se vê que a pessoa não está conseguindo, está entrando num quadro depressivo, aí sim é muito importante buscar ajuda, né? É, mas é importante também saber diferenciar tristeza de patologia. Reações como dor de cabeça, insônia, pesadelos, irritabilidade ou insensibilidade afetiva podem ser sintomas de estresse ou depressão, estresse pós-traumático ou depressão, que podem ser desencadeados em decorrência de uma situação vivida. E ela bota até um marcador de tempo. Se esses sintomas durarem mais de um mês, dois meses, é importante buscar uma avaliação médica aí para... Ver se algo mais sério não está acontecendo. Então a gente vê que é necessário trabalhar esse luto, viver esse luto. Né? Existe uma grande chance de adoecimento, como a gente já falou, físico e emocional, se não houver a vivência desse luto muitas vezes a imunidade baixa, alguns sintomas e aspectos importantes a gente pensar. Então, o processo de luto, essa tristeza intensa que a gente vai passar em alguns momentos, né, tem uma interferência na nossa imunidade, no sistema imunológico e é normal, muitas vezes a pessoa com a imunidade baixa, então, ter episódios de gripe e outros uh, sintomas físicos, né, sinusite, infecção urinária. É o que diz de Pachopra, não falando de luto, mas falando do nosso processo de uh, interação mente e corpo. Ele fala uma frase que é muito interessante. As nossas células do corpo estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos. Ou seja, a nossa saúde física reage aos nossos pensamentos, ao nosso equilíbrio emocional ou não. Então, ficar atento a isso. Também aumenta a distração. A pessoa que está vivendo o processo de luto, ela fica tão focada na situação do acontecimento que ela fica um pouco mais distraída para outras tarefas. Então, é interessante ter o cuidado. Quem fica junto? Porque são normais ou acontecem com mais frequência. Quedas, acidente queimadura, porque a pessoa está tão focada na situação que aconteceu que ela acaba ficando um pouco mais distraída das situações normais do dia a dia. É também normal acontecer de não o não término de algumas tarefas, né, de completar algumas tarefas, né? e dentro dessa situação às vezes, né, a pessoa esquece o fogão ligado, outras coisas muitos dizem, ah, você tem que reagir tem que dar volta por cima tem que superar foi melhor assim, Deus quis, e outras coisas às vezes que as pessoas dizem e que denotam até uma falta de sensibilidade de empatia porque há um desrespeito com esse tempo de luto e de dor que a pessoa está passando. Então, aqueles que estamos juntos com alguém que está enfrentando esse processo, é bem importante a gente caminhar no lado da pessoa, acolher, escutar dizer realmente deve estar difícil aquele silêncio presente às vezes a gente não tem não precisa falar nada não tem que falar mas dizer para a pessoa ó oh, eu estou aqui eu posso ficar com você uma hora por dia ou essa tarde enfim e você se você quiser me pede o que precisar quer que eu vá no mercado eu vou se quiser que eu vá passear com o seu cachorro, eu faço. Quer aquele creminho lá de chocolate com maisena? Eu posso fazer. Estar ali, presente. A presença em silêncio. Porque às vezes é o que a pessoa precisa, ficar em silêncio, ficar elaborando. Mas também saber que tem alguém ali ao seu lado para o que ela precisar, às vezes são coisas pequenas, né, por quê? Porque a pessoa às vezes nem tem fome, não tem vontade de comer e alguém que esteja ali cuidando disso já vai fazer toda a diferença, né, então é importante isso, a gente acolher, compreender estar ali. Falar de luto, e a gente viu no conceito que ele envolve, é falar de transformação. Porque o luto é um processo, ele começa nesse momento de perda. Agora, Hoje estamos falando sobre a morte. A gente vai sentir sim esse impacto, a gente vai ficar com o vazio, com o espaço que era preenchido pela presença da pessoa e que agora ele fica esse buraco, esse vazio, esse espaço que tem que ser preenchido. E como que a gente vai preencher? Às vezes tem pessoa que busca né, preencher com substâncias inadequadas, enfim, isso é uma outra questão a pensar. Mas a gente vai precisar de posse das lembranças, das vivências que tivemos junto com aquela pessoa, acomodar isso dentro de nós. E é isso que vai trazer esse, essa sensação de completude naquele espaço vazio que ficou pela falta daquele que se foi. E além disso, né? Então a gente guarda isso, guarda no coração e a pessoa se mantém viva ali. Porque a gente tem essa lembrança, a gente tem essas memórias, a gente tem essa gratidão pelos momentos vividos. Mas, junto com isso, a gente, nós aqui, quem conhece o Espiritismo e a mensagem, Além de manter a pessoa viva dentro de si, no seu coração, nas suas lembranças, nas suas memórias, a gente tem a certeza também de que a pessoa não morreu. Morreu o corpo físico, mas a pessoa continua viva. Viva na nossa vida, viva em algum lugar que é o Espiritismo, Allan Kardec, quando codifica o Espiritismo, vai nos falar sobre esse mundo dos Espíritos, ou mundo espiritual, que é de onde a gente veio e para onde nós vamos voltar. Então, quem partiu, não deixou de existir, não é algo subjetivo, que a gente não sabe o que é, é alguém, é uma individualidade, é um Espírito, que se fosse aparecer... Tanto que alguns enxergam, né? são médiums, enxergam, sentem, percebem, escutam, psicografam. É alguém que continua vivo e que se mantém na aparência da última encarnação. E à medida em que se readaptam nesse mundo dos espíritos, que é o nosso mundo originário, a gente não é da Terra nosso lugar é lá no mundo espiritual, a gente estava lá, nossa pátria verdadeira é lá, a gente encarna aqui no Brasil, quem sabe já encarnamos no Japão, depois vamos lá na Europa, em Roma, às vezes a gente faz uma viagem, vai lá para um lugar e sente algo, nossa, um déjà vu, eu já vivi aqui que talvez é algo que acione uma memória que está ali arquivada, que é realmente uma vivência nossa. Então, nós estamos aqui, mas o nosso local de origem, para onde a gente volta, é o mundo espiritual. E o melhor a melhor forma de a gente passar esse período de luto é ter a certeza de que a gente vai sair dele transformado. Alguns não conseguem finalizar o processo de luto. E aí é importante buscar ajuda, buscar ajuda nos amigos, buscar uma ajuda profissional, um acompanhamento psiquiátrico, psicológico e o acompanhamento, o amparo que a religião também pode dar. Qualquer que seja, que a gente se afinize, no caso aqui estamos oferecendo a doutrina espírita como esse espaço que vai falar dessa forma tão clara, tão lógica e comprovando que realmente a gente não tem lógica, a gente achar que vai viver tão pouquinho alguns 20 anos 22, como o Max Fernando e vai desencarnar um bebezinho que nasce logo após o nascimento, deixa de existir na vida física não teria lógica a vida e não teria a justiça divina se a gente achasse que é assim ou alguns vão pensar, não, nem tem Deus, né? Mas se a gente olhar toda a obra da criação, a gente vai ver que tem uma força superior que organiza tudo, né? Então, o processo de luto é um processo de transformação. A nossa vida não vai ser a mesma após a vivência desse processo de luto. E não queiramos que ela volte a ser a mesma. Porque não será. Porque vai faltar alguém. Porque a gente não vai ter mais aquela presença. E porque as experiências têm esse objetivo, nos transformar, nos fazer alguém diferente, alguém melhor. Onde aquele pai encontrou forças após uma situação tão difícil de iniciar uma ONG pensando nisso, nesse tipo de ação. Em si mesmo, a dor nos mostra muitas vezes a força que nós temos no enfrentamento do luto, de uma doença, da perda de alguém querido, de uma perda material, nos mostra essa força que nós temos. E que estava ali escondida, a gente nunca precisou usá-la, né? então quando acontece algo, a gente vai acionar essa força. E nós sabemos que junto com isso, a força interna que temos, nós temos um amparo espiritual, espíritos que cuidam da gente, que ajudaram a planejar a nossa reencarnação, que contou com alguns eventos que não são fáceis, às vezes são bem dolorosos, não são agradáveis, que faz parte da nossa necessidade espiritual, de aprendizado, de superação, de despertamento. Então a gente vai ter essa ajuda para que nos, nós possamos nos tornar alguém melhor. Se a gente for consultar a história desses espíritos luminares, que são benfeitores da humanidade... Vamos pensar nos que a gente conhece na Casa Espírita e fala. Emmanuel, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, André Luiz traz os benfeitores nas obras, Silas. E a gente vai ver que todos eles têm uma história de passado, de lutas, dificuldades, perdas, desenganos. Mas que através dessas experiências eles conseguiram fazer esse movimento de transformação e se tornaram, se construíram como benfeitores da humanidade. Então a gente não está desamparado, nós estamos na companhia dos benfeitores espirituais. E pensemos também se a gente, né? está vivendo, ou já passou pela situação de luto, ou está pensando, nossa, se acontecer comigo, como eu faço, como eu agiria? Pense, você preferiria não passar por uma experiência de tristeza, de perda? Você preferiria não ter dado a vida para alguém que nasceu como seu filho? Para não ter que passar depois pela experiência da perda? Acho que não, né? Mesmo que tenham sido poucos anos, não valeu a pena... Esses momentos de convivência, essas experiências, os cuidados, as noites insones, o ter que levar para a escolinha e deixar o filho, às vezes, chorando e chamando, mãe, pai, fica. Mas ele também precisa aprender, crescer, né? se tornar alguém independente, levar lá para fazer o procedimento, a vacina e tal, e ver o filho chorar, o teste do pezinho tão novinho mas ter tido essa experiência de cuidar, de conviver, de ajudar a construir alguém, e o objetivo é esse, a gente colaborar para que esse ser se torne alguém melhor. Então eu acredito que, mesmo que a gente esteja, né, ou tenhamos vindo a enfrentar, ou já tenhamos enfrentado, ou venhamos a enfrentar, desculpe, valeu a pena, né? E aí é importante a gente pensar na palavra significar. Significar é algo que tem significado. Né? Algo que é importante para nós. E quando a gente perde alguém, a gente vai ter que ressignificar. Dar um novo significado para aquilo que até então tinha um significado. E isso é, a, é o processo, é o momento que o luto faz trazendo novamente a questão do ressignificar, né, que é a gente dar a nós mesmos essa oportunidade de transformar aquilo que era positivo, que a perda transforma em algo negativo, em algo positivo novamente, foi o que o pai de Max Fernando, Luiz Fernando, fez. Né? Então, quando a gente contou que ele começou a se questionar por quê, mas depois pensou no para que ele estava fazendo esse movimento de ressignificação e conviveu com o filho durante aqueles 20 anos e o filho continua vivo através daquilo que ele faz tanto que ele fala, é uma maneira diferente de chorar quando ele começou essa iniciativa do Brasil sem grades. Talvez uma maneira de manter o meu filho vivo. Enquanto houver o Brasil sem grades, o Max Fernando estará vivo. Então, é uma maneira de a pessoa dar um novo significado para a existência. E a doutrina espírita, como a gente falou, ela matou a morte. Talvez se diz, não é verdade, né? As pessoas continuam morrendo todo dia, todo minuto. Agora tem alguém desencarnando. Mas a doutrina espírita matou sim a morte, porque ela nos diz que a vida prossegue. A gente sempre vai estar vivo no corpo, fora do corpo, no corpo de novo um novo corpo fora do corpo desencarnando a gente já passou por essa experiência muitas vezes e continuaremos a vivê-la até que nos tornamos um dia espíritos puros e a morte não mata a vida a morte não mata o amor que existia tudo aquilo que a gente construiu, conquistou a gente leva junto e a certeza do reencontro. Não foi em vão aquilo que a gente viveu. Não foi em vão, não foram em vão os esforços, o carinho, a dedicação, às vezes nesses momentos finais de vida, tão difíceis, dolorosos, em que a gente tem que dedicar tudo o nosso tempo e parece que são infrutíferos os esforços para tentar deixar a pessoa viva. Porque é o momento dela voltar ao mundo espiritual. Mas não é em vão o esforço, o carinho, que a morte parece que leva e termina. Porque com certeza aquele que se vai perceber os cuidados e vai ter esse sentimento de gratidão. Pense nos benfeitores que cuidaram da pessoa. O carinho... O sentimento de gratidão que tem por aqueles que dedicaram do seu tempo para cuidar. Os que se foram já estão lá no grande lar, que é o mundo espiritual. E para onde a gente vai um dia, então a gente vai se reencontrar. Depois, quando a gente também for, mas antes a gente também se reencontra. Porque no momento que dormimos, o nosso corpo descansa, se recompõe. E nós, espíritos que somos, continuamos ligados ao corpo, mas vamos ao mundo espiritual. Nos reencontramos, abraçamos, conversamos. E na hora de acordar, enfim, a gente volta e desperta. Às vezes lembra alguma coisa... Pensa que foi um sonho... Às vezes diz... Não foi um sonho... Foi muito mais do que um sonho... Tenho certeza... Que eu encontrei... Que eu falei... Ele estava mais vivo do que nunca... E às vezes a gente não lembra de nada... Só que isso não quer dizer... Que a gente não encontrou... André Luiz fala que... Em algumas situações... A gente vive... É tão intenso... E vívido esse encontro que antes da a gente acordar, os benfeitores fazem como que um passe para a gente não reter a lembrança. Porque às vezes a lembrança nos causaria o desejo de partir antes para ir também para lá. Então às vezes a gente não lembra por isso. Mas isso não quer dizer que a gente não se encontrou. E a doutrina espírita também nos mostra essa possibilidade de comunicação com quem já partiu. E às vezes elas são tão genuínas e trazem tanta informação que é inegável que não é o nosso ente querido, aquele que partiu, que está se comunicando. Esse livro, As Mães de Chico Xavier, dentre todos, Tantos livros que nos mostram essas comunicações, e uma das grandes tarefas de Chico Xavier, de Valdo Franco também e outros, mas Chico Xavier em especial, foi trazer essas mensagens. E o livro que. Traz algumas, alguns relatos do filme, que também vale a pena a gente assistir, né? Traz algumas coisas que são muito interessantes e muito consoladoras. A própria capa já diz, só existe algo mais marcante que perder um filho. Descobrir que ele continua vivo. E as mensagens mostram que esses filhos... Continuam vivos. Célia Diniz, que tem obras também, né, psicografadas, escritas, enfim, porque passou pela experiência da perda de um filho, o Tetel, três aninhos ela funcionária pública teve direito à licença prêmio e ela disse vou tirar para ficar com o Tetel que era pequenininho tinha três aninhos e ela depois da experiência da desencarnação dele ela diz olha eu acho que eu sabia que ia acontecer alguma coisa então ela fica com ele e naquele tempo as babás saíam para dar voltas de bicicleta com as crianças né o filme mostra isso então o Tetel Uh, sentou lá na cadeirinha, foi dar uma volta na quadra com a babá, pararam na lancheria ali, na quadra, para comprar o picolé. Quando ele foi subir na bicicleta, ele cai, bate a cabeça, fizeram os pontinhos, volta para casa, começa a ter convulsões, volta ao hospital e ele vem a falecer, a desencarnar, fruto desse rompimento né, de algumas... Artérias cerebrais, espero da mãe, né? O pai dela conhecia o Chico. Ela vai até o Chico, tempos depois, o Chico olha para ela um tempo depois e pergunta: Você já perdoou a babá? E fez mais uma pergunta que é mais desconcertante. Você já agradeceu a babá? Imagina, agradecer a babá? Sim, você já agradeceu a babá porque já pensou se fosse você. E a babá não foi responsável, porque Tetel, e depois ele se comunica, né, e diz por que ele desencarnou pequenininho, né, fala de quem estava junto com ele, ajudando a escrever, porque ele estava aprendendo a escrever lá no mundo espiritual. Mas nessa informação, você já agradeceu a Babá? Porque a Babá não teve responsabilidade. Ele já tinha nascido, informações que Chico passa a ela, inspirado pelos benfeitores, ele já havia nascido com esse aneurisma. Independente da queda, ele viria a desencarnar cedo. Agradeça a Babá porque talvez a culpa pudesse ser maior se fosse ela. Tem uma outra comunicação com a qual a gente gostaria de encerrar a nossa reflexão, que falou sobre luto. Tem um tempo do luto, mas tem um tempo que a gente precisa se levantar. Porque pense-se, o seu familiar, o seu pai, seu filho, sua mãe, o seu marido, aquele por quem você chora, o amigo que era o amigo tão querido, aparecesse hoje para você, o que, que ele pediria? Viva! cumpra suas tarefas, não queira desistir antes, porque desistir, morrer antes, vai te afastar daquele que. Com quem você quer se reencontrar. Viva. Viva em homenagem. Transforma a saudade em bênçãos, em caridade. Chora. Chora. Jesus se preocupou com o luto da mãe. Vocês lembram? Porque já pensaram a mãe de Jesus ali aos pés da cruz, olhando aquilo que aconteceu com o filho, que só fez o bem. Deve ter sido muito difícil, né? Mas Jesus falou... Preocupado como ficaria a mãe... E preocupado com João... O jovem que era o discípulo que Jesus tanto amava. e Jesus amava todos, né? Mas talvez João foi aquele que mais entendeu a tarefa de Jesus e foi o único que ficou ali. Os outros todos ficaram com muito medo, os outros apóstolos. João estava ali na cruz. E aí Jesus, preocupado com o depois, com o período do luto, disse para a mãe, mulher que era o jeito que se tratava, não é algo pejorativo ou agressivo, era a forma como se dirigia às mulheres. Mulher, eis aí o teu filho, oh, presta -te, cuida dele a partir de agora, que eu não vou mais estar aqui vivo. E disse para ele, filho, eis aí a tua mãe. E foi isso que sustentou os dois, né? porque João estruturou a vida, Trouxe Maria para morar com ele na casinha de Éfeso, que era tão jovenzinho, né? nem tinha vida estruturada assim. E a Maria, que talvez tenha ficado meio sem referência, foi lá. Era uma casinha que acolhia todos que passavam, Maria cuidava, acolhia aquelas pessoas e falava de Jesus. Então Jesus também se preocupou com o luto da mãe. E se preocupa até hoje. Por isso que dá a permissão da mediunidade para que a gente também possa, através dela, receber as comunicações daqueles entes queridos que partiram. E tem uma carta aqui que é bem interessante que a gente quer encerrar, que foi uma carta psicografada pelo Chico em 17 de abril de 77, em Uberaba, que está no livro Adeus Solidão e também nesse As Mães de Chico, o o Espírito assina pelo nome de Sidney e filho da dona Neide. Ele estava descendo do ônibus e foi atropelado por um carro. Ele desceu, não, né, passou e vinha o carro do vizinho que o atropelou. Então ela veio, veio a receber a carta que diz assim, e que ela nos conforte o coração, que ela nos dê a certeza da continuidade da vida. A gente não vai lê-la na íntegra, mas ela está disponível, esse livro a gente tem disponível para empréstimo. O filme também mostra muitas cartas, né, muitas histórias bonitas e outros documentários do Chico. Querida Mãezinha, sou seu Sidney pedindo a sua bênção. Então ele diz com quem veio e diz assim, seu sofrimento é meu, suas lágrimas estão em meus olhos desde novembro. Quando acordei na escola, hospital onde vivo, eu não sei se sou a senhora ou se a senhora se transformou em seu filho, porque não desejo vê-la sofrer tanto, porque não desejo ver o meu pai com tanto vazio no coração. Mãe, perdoe tudo, ninguém teve culpa. Se eu pudesse, queria ajoelhar-me aos seus pés e aos pés de meu pai e pedir pelo, pelo nosso amigo Derli, que era o vizinho que estava dirigindo o carro. Mamãe, eu estava distraído pensando nos estudos e com certeza não vi que o veículo se aproximava. Mamãe, foi tudo rápido os que me ensinam aqui a necessidade de esquecimento me dizem que tudo devia acontecer como aconteceu escuto seus pedidos nas orações se você existe conte meu filho, conte a sua mãe o que ouve venha falar-me Sidney você sabe que tudo esperávamos de você Mãe, se me fosse possível, nessas horas de sua luta maior, eu queria entrar no seu coração querido para refazer a sua, a sua paz. Existo sim, mas estou sem meios de seguir adiante, porque eu preciso, mãezinha, que você e meu pai perdoem a vida e perdoem a todos os que estiveram no caso da minha aprovação. Mãezinha querida, Pense que poderia ser eu, seu filho no volante. Se tivesse acontecido a ocorrência sob a minha responsabilidade, você teria certeza de que eu nada teria feito conscientemente. Peço-lhe de joelhos, perdoe. E perdoe sempre. O mesmo rogo a meu pai, porque temos muito a fazer a saudade com a sua mágoa em torno de alguém é uma carga que pesa muito mamãe, eu preciso da sua alegria e da sua saúde eu queria escrever muito mas estou ainda quase como naqueles dias de nossa separação ouço suas preces, os seus pedidos a Deus escuto o que você pergunta por quê? por quê? mas muitas respostas da vida eu creio que só teremos com o tempo no entanto mãezinha sabemos que Deus é amor e providência que Deus não nos ab abandona desculpem às vezes sinto a sua mágoa envolvendo meu coração como se eu tivesse dentro de mim uma nuvem de lágrimas mãezinha suas forças e sua compreensão serão fé e existência em meu pai não me sintam ausente para sempre não creiam que houve um adeus entre nós rasgou-se o corpo como se estraga um uniforme para a vida escolar mas eu estou vivo e partilhando as suas preces e tentando respondê-las mãezinha lembre-se de que a sua alegria será a nossa alegria e saiba que seu filho lhe guarda as mãos com carinho, como sempre, em minhas próprias mãos. E abraço a sua ternura de mãe com um beijo de todos os dias em que eu beijava Deus em você. Seu filho, sempre seu, sempre seu, Sidney. Que essa carta nos console, nos conforte, nos dê a certeza da continuidade da vida e que a gente ouça com o coração é preciso recomeçar quando a gente tem a coragem de recomeçar aquele que partiu também sente forças para recomeçar agradeçamos a Deus por esses momentos de orientação de fortalecimento, de atendimento espiritual, de reencontro com os nossos entes queridos e de encontro conosco mesmos e com as forças que nós temos e que precisamos despertar e usar para evoluir. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.